1: Laços Podcast número 53. Aqui é o Wendy Vittar. E
0: eu Samarina Marina Arinelli, aqui no Laços, que a gente vai falar tudo sobre o seu animal. E hoje
1: a gente tem um assunto muito legal, que a gente vai falar sobre o Instituto Magno. Sensacional, fica aí, você não pode perder... Qual é o trabalho, tu explicadinho sobre o Instituto Magnus. Mas antes, a gente vai aí, alguns recadinhos.
0: Gente, passando para lembrar vocês de seguir a gente lá nas redes sociais. Então, como Laços Podcast no Facebook, Twitter Instagram. A gente também está no YouTube, como Laços Podcast. Então, se você não tem aplicativo de podcast ou de música que a gente está inserido... Entra no YouTube, pode colocar, todos os nossos programas estão lá em forma de áudio, então você consegue acompanhar o Laços Podcast. Lembrando também que a gente está no site, laçospodcast.com.br, lá você tem acesso exclusivo a todos os podcasts, são 53 contando com o de hoje, mais os dicas que a gente fez, então é muito conteúdo para
1: você se atualizar. Isso aí, você também pode apoiar a gente através do padrim.com.br barra podcast e a partir de R$ um real por mês, você já colabora com o nosso projeto e ainda vai ter recompensas, hein? Como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo secreto do Facebook, o Criando Laços. Então, nosso
0: agradecimento especial aos nossos apoiadores, que é a Tatiana Cristofoletti, a Fernanda Siqueira e a Maria Ligia Conte.
1: Finalmente, então, vamos ao nosso assunto principal, que faz muito tempo que eu tô querendo essa gravação. A gente conseguiu aqui marcar... A Genaína, nossa super convidada, disponibilizou um tempinho aí para atender a gente, para divulgar o trabalho maravilhoso que eles fazem na Magnus. Genaína, muito, muito bem-vinda!
2: Ah, muito obrigada. Eu sou Janaína, então, né? Trabalho aqui no Instituto Magnus, eu faço a coordenação da área de relacionamento aqui do Instituto e vim falar para vocês um pouquinho, então, sobre o programa Cão Guia. É um prazer também para mim estar aqui no programa, falando para vocês, explicando um pouco mais sobre, sobre o que é o Cão Guia, sobre o trabalho do Instituto, que é uma coisa muito nova também no Brasil, né? Sim. Então, agradeço a oportunidade aí de falar sobre isso.
0: Que legal, muito bom. <risos> Muito bom mesmo. Janaína, conta pra gente um pouquinho sobre o trabalho aí do Instituto pro pessoal que não conhece começar a se familiarizar.
2: Então, o Instituto, o Instituto Magnus é um braço de sustentabilidade do grupo Admax. Então, existe o grupo Admax que faz as rações Magnus, Fórmula Natural e Quality. Uhum. E aí, quem teve a iniciativa de trabalhar com Cão Guia por uma série de questões foi a Magnus. Então, quem é a mantenedora disso tudo, quem é o patrocinador é quem teve a iniciativa mesmo foi a Magnus, quem mantém tudo isso é a Magnus, e aí a gente é uma instituição sem fins lucrativos que busca atender as necessidades da comunidade, então possivelmente em breve a gente vai ter outras iniciativas mas a primeira atividade do instituto é a formação e o treinamento de cães guias para entregar para pessoas com deficiência visual então aqui a gente faz, existe o centro de treinamento de camuguia aqui em Salto de Pirapora, uma cidade do ladinho de Sorocaba, e aí aqui a gente tem uma área de 15 mil metros quadrados para fazer esse treinamento e contamos com a ajuda aí de toda a comunidade para esse processo de formação. Aqui começa, então, esse treinamento. E, além disso, eu costumo dizer que o trabalho do Instituto vai além desse treinamento de cães, né? Okay. A gente trabalha muito com a inclusão mesmo da pessoa com deficiência visual através do Cão Guia. Então, o nosso objetivo é falar sobre inclusão, é falar sobre autonomia, é falar sobre diferentes assuntos através do Cão Guia, e aí falar também com toda a expertise que a gente tem sobre esses cães
0: de trabalho que ajudam essas pessoas, né? Nossa, é, Não, é muito legal, Muito né?
1: fantástico, e assim, eu estive visitando, né, o, o Instituto Magnus que é meio meu caminho da roça, assim, por aí na casa de vovozinha, indo pra Saúde Pirapora, daí eu marquei a visita, agendei, acho que foi pelo WhatsApp, inclusive, com a Monique, que é uma querida também, e a gente, fui com a minha família ia visitar e eu achei muito incrível tudo, tudo, ó, oh, a, desde a estrutura do lugar, a limpeza, a organização, o carinho das pessoas, assim, eu achei muito interessante que eu vi, Acho que todas as pessoas que eu vi lá trabalhando eram jovens, bem jovens, eu achei muito massa isso. O trabalho, assim, ele, ele tem um início, ele tem um meio, ele tem um fio, ele é completo, é impressionante. É impressionante. Tipo, entrega o bolinho ali com a cerejinha pra pessoa. <risos> <risos> no no caso, é um, no caso, essa cerejinha é o, é o próprio cachorrinho preparado já. <risos> falha. muito legal, muito massa mesmo, muito massa é,
0: eu, ia, eu ia perguntar se os, os cachorros que vocês têm, né, que vocês fazem esse treinamento, eles são todos nascidos dentro do instituto ou vocês têm parceria com algum local que aí você fornece, você trabalha com que raça também, só para eu entender um pouco melhor Certo. Então, falando um pouco sobre a visita, inclusive, sobre o processo ser bem completo... Em
2: relação à estrutura física, é. não só em relação ao trabalho que a gente desenvolve, a gente realmente pensou para que tudo fosse muito bem pensado, em todos os detalhes, para que fique realmente mesmo tudo bem amarradinho. Então, aqui no Instituto, a gente tem a maternidade canina. Então, até esse mês, inclusive, final do mês passado para esse mês, a gente sempre teve parceria com canis. Então, a gente já tem alguns canis que a gente já conhece, conhece do manejo. Em determinado momento, a gente vai até esses canis para fazer algumas análises de perfil, para ver se esse cachorro tem perfil para ser cão-guia, e aí sim ele entra para o programa. Mas no final do ano passado, aliás, no final do mês passado, a gente inaugurou a nossa maternidade canina, então os cachorrinhos começaram a nascer aqui. Eu acredito que no dia da visita, ainda a maternidade ainda não estava funcionando. Se eu não me engano, a matriz estava aqui, mas ela estava prenha, isso. é isso? Ela estava prenha estava prestes isso. a dar a luz E daí a gente nem passou lá por perto Porque ela estava bastante agitada Mas a gente inaugurou então A maternidade no final do mês passado A Alana, que é a nossa matriz Nesse momento, né Ela deu cria a nove filhotinhos então hoje a gente tem nove filhotinhos nascidos aqui, que vão ser futuros cães guias, são, né, futuros cães guias então esses filhotes começam a nascer aqui a gente tem também o canil então quando eu falei que a gente conta muito com a ajuda da comunidade é nesse sentido, é, eu vou explicando então sobre o processo e sobre a estrutura pode ser? Pode, claro claro,
1: pode ser sim.
2: A gente tem uma maternidade canina aqui no Instituto, então desde o final do mês passado esses filhotinhos começaram a nascer aqui, então a gente teve a inauguração nós temos alguns cães que nós chamamos de cães reprodutores. E aí esses cães ficam na casa de algumas famílias. E aí é nesse sentido que eu falo que a gente precisa muito da ajuda de toda a comunidade para abrigar esses cachorros. Enfim, tem uma série de formas de ajudar o Instituto, né? Mas uma delas é sendo família guardiã de reprodutor. Então são famílias que ficam com os cães que vão ser os pais e as mães desses filhotes que nascem aqui. Então a Alana é uma matriz do Instituto que veio para cá no dia da visita, ela tava prestes a dar a luz, inclusive a gente nem passou lá por perto, porque ela estava bastante agitada, enfim, não, não foi possível passar por lá, mas ela já deu a luz, e hoje ela tá com nove filhotinhos aqui na, na maternidade, e aí eles ficam aqui nesse período de desmame que dura dois meses. Com dois meses, eles saem da maternidade, então, e a gente busca famílias para acolherem esses filhotes, que a gente chama de famílias, é socializadora. Uhum. Aí então as famílias socializadoras elas ficam responsáveis por apresentar o mundo para esse cachorro. Então é a pai com o cachorro dentro de casa, né? Porque toda socialização uhum. ela é feita pensando já no cachorro trabalhando. Uhum. Então o cão guia é. ele vai viver dentro da casa da pessoa, né? deficiência visual a pessoa que vai ser usuária de cão guia. Então, desde a socialização, a gente apresenta essa dinâmica de dentro de casa para o cachorro, é, explica para ele que existe uma rotina, que tem horário para comer, que tem horário para dormir, que ele tem algumas regrinhas, então ele não vai poder dormir na cama junto com a gente, ele não vai poder subir -sub o sofá, por exemplo, o xixi e o cocô é sempre feito uhum. fora de casa. Então, é essa família que vai explicar tudo isso para o cachorro, além de mostrar o mundo externo então depois que o cachorro já estiver com todas as vacinas, a gente pede ele leve ele para o cachorro na rotina da família, então em todos os lugares para onde a família for, é importante levar esse pirote que são todos os lugares que a pessoa com deficiência visual também frequenta e aí quando ele for ser um cão guia nada dessas, dessas situações vão ser novas para ele, ele já sabe como se comportar num supermercado num estádio de futebol, ele já sabe se comportar e já sabe a dinâmica de todos esses lugares, aí depois período de socialização, que tem aí de um ano, um ano e dois meses mais ou menos, esse cachorro volta é. para o instituto e aí eles ficam aqui no canil. Então a gente tem um canil com 16 baias, é um, um canil bem grande, é, cabem, a gente comporta até 48 cães ao mesmo tempo em treinamento e eles vêm para cá para fazer esse período mesmo, onde eles aprendem como guiar uma pessoa. Então aqui é o treinamento específico que eles vão ter. Então eles ficam lá no canil, a gente fala na verdade que o instituto é como se fosse a faculdade do cachorro, e aí o canil... Seria o dormitório dele, sabe? O alojamento.
1: Uhum.
2: E aí, vai ser do canil que ele vai sair para fazer esses treinamentos. Então, nessas 15 mil metros quadrados que eu falei pra vocês, é aqui que a gente coloca obstáculo, faz os treinos deles aqui, eles começam a atravessar a rua, a encontrar escada, elevador, enfim. A gente vai ensinar o cachorro, na verdade, a tomar decisões para guiar uma pessoa. E aí, é lá no canil que a gente vai cuidar de toda essa rotina deles, de horários de refeição. A veterinária também já está ali tanto para dar apoio para os cães que estão em treinamento como para os cães em socialização. E aí, dali é que eles vão saindo todos os dias para fazer esses treinos. Esse período de treinamento dura de três a cinco meses. Uhum. Em paralelo a isso, a gente busca uma pessoa com deficiência visual que seja compatível com esses cães que estão sendo treinados. Então, se a gente tem um cachorro mais alto ou um cachorro que anda mais rápido, ou um cachorro que é menos afetivo, por exemplo, que não gosta tanto de carinho, a gente precisa encontrar uma pessoa que também não goste de ficar abraçando, beijando o cachorro a todo momento, uma pessoa que ande também mais rápido, que tenha uma rotina que dê conta da, da energia que o cachorro precisa gastar. Então, a gente precisa... Entender da personalidade e das características do cachorro para encontrar uma pessoa com personalidade, características e rotina... Também parecida da pessoa e do cachorro, né? Pra que exista aí uma conexão, vamos dizer assim. A gente fala que a gente precisa fazer um casamento arranjado, mas é um casamento possível. <risos> <parecido, risos> porque
1: é um casamento. Uhum. Mesmo. Meu, cês, gente, pessoal, vocês que estão escutando a Janaína explicar, vocês têm noção do carinho do trabalho que eles estão tendo lá. Tipo, fazer se match aí, como, vocês, como você é. falou, né? A pessoa do cachorro, né? E não o cachorro da pessoa. A pessoa do cachorro fazer esse match, meu, é sensacional. Sensacional. Muito massa. Pode continuar.
2: É, tem, 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 tem que observar tudo isso porque é uma relação longa que eles vão ter, né? É uma relação aí que vai durar Sim. em média oito anos. E, e a gente fala que é um casamento... A gente tem o Murilo aqui, acredito que no dia da apresentação, talvez o Murilo já tivesse aqui, eu não me lembro. Mas a gente tem o Murilo, por exemplo, que é um usuário de Cão Guia, que é casado e tudo. E a Badusca, que é cão guia dele, fica muito mais tempo com ele do que a própria esposa dele, né? Então, sim, se não tiver essa compatibilidade, sim. não vai rolar, é igual casamento mesmo, né?
1: Exatamente.
2: Levar é, é tudo isso. Daí então, encontrado o feito esse, esse match, né? Essa dupla, quem uhum. chama, esse time. Vem para cá para o Instituto, volta para cá também. A gente tem um hotel aqui para fazer o um momento de adaptação. Então, nesse hotel, são seis quartos. A gente consegue receber até seis pessoas fazendo esse treinamento ao mesmo tempo. Mais a área técnica, né, os instrutores que também ficam aqui acompanhando esse período. E aí, aqui, a pessoa vem tirar carta de cão-guia. É aqui que ela vai aprender a ser guiada pelo cachorro. Porque até o momento, só o cachorro que aprendeu a guiar uma pessoa. E aí, aqui a pessoa vem para aprender a ser guiada pelo cachorro, para aprender a interagir com o cachorro, para aprender a cuidar dele também. Porque o cão guia, ele só vai estar tá trabalhando quando ele estiver em trajeto. Então, aí existe, existem posições corporais, existem tons de voz que a pessoa precisa, posturas, né? Que ela precisa ter para poder ser guiada pelo cachorro. Mas, quando ele não está trabalhando, ele é um cão pet, né? Não é um cão pet, mas é um cachorro normal e aí então é. a responsabilidade desse cachorro é todo da pessoa saber se ele está bem, se ele não tá, de dar banho, de brincar inclusive, de escovar dente todo dia, de escovar o pelo do cachorro esses cuidados diários eles são todos da pessoa então, aqui a gente vai ensinando, passando todo o histórico do cachorro para a pessoa, para que depois desse período aí de adaptação, eles sigam firmes e fortes, possam ganhar o mundo, né? possam viver aí a vida conforme, conforme a necessidade de cada um. Né? E a gente tem um acompanhamento, ainda assim, que é feito todo ano, pelo menos, com os, entre os instrutores e o usuário de cão-guia. Até para entender se está tudo bem com a dupla, se o cachorro ainda está bem, se a pessoa está precisando de alguma coisa. Até a aposentadoria do cachorro. Mas a gente faz esse trabalho que é totalmente é, junto mesmo, né? Muito próximo de cada família, depois de cada usuário, depois de, e também de cada cachorro, durante todo o período para que tudo corra bem durante todo o período que o cachorro aí estiver trabalhando, treinando, né? E aí é isso que eu estava falando, inclusive. <risos> da estrutura, porque a estrutura ela foi é. dada justamente nisso, né? Aqui tem vários detalhezinhos, toda a estrutura ela é completamente acessível, para que qualquer pessoa com alguma necessidade especial ou não, ela se sinta acolhida, ela se sinta à vontade aqui no Instituto. Então foi tudo mesmo bem pensado para que todo mundo seja muito bem-vindo. Então eu fico feliz que a gente tenha vindo, tenha gostado.
1: <risos> Da Nossa, só de, de, você, de você falar eu me emociono, Janine, Porque eu acho que é um trabalho tão maravilhoso, tão. Eu vou falar pouco, agora a Marina continua, eu <risos> realmente <tão> estou me <emocionante.
0: risos> Não, é sensacional, é muito, muito bonito mesmo, assim. Deixa, eu queria só entender um pouquinho mais em relação assim, às idades do cachorro. Então ele fica, ele nasce, né? Fica com vocês a, no, até o, do, o desmame, que é dois meses daí ele vai pra família socializadora e ele fica até que idade, mais ou menos na, na família socializadora
2: ele fica com a família durante um ano, então tá. ele chega com dois meses e ele vai ficar lá até um ano um ano e dois meses pode variar, então até um ano e três meses mais ou menos ele fica lá com a família
0: daí ele volta, daí ele é treinado daí acha-se o, o casamento perfeito, né e aí ele fica com a pessoa e quando né quando ele vai pro, pro deficiente visual que ele vai ficar com com ele tudo, você falou até a aposentadoria mas depois que passa esse período de trabalho, esse cão ele é devolvido para vocês ou o que que acontece com ele depois?
2: Então o processo de formação do cachorro ele dura mais ou menos quase dois anos. Então ele vai com ah. dois meses para a família socializadora, fica lá durante um ano, depois tem mais cinco meses, né? A gente fala que é uma variação de três a cinco meses, porque cada cachorro responde de uma forma, né? Cada um tem um Sim, tempo. Claro. Então é uma média aí de cinco meses de treinamento. E aí tem o período de adaptação depois com a pessoa com deficiência visual. Então ele vai para, vai começar o trabalho com quase dois anos, com um ano e nove meses por ali. E aí ele vai trabalhar por oito anos, em média também, e lá pelos seus dez anos de vida é que ele vai aposentar. Como a gente faz a doação do cachorro, então ninguém compra um cão guia, nem né? nada disso, a gente faz a doação do cachorro a pessoa, o cachorro é dela. E quando ele se aposenta, a primeira opção é ficar com ela, daí sim ele vira um cão pet, aí ele vai poder subir no sofá, daí ele vai poder né? dormir na cama, comer comida, tem uma história que... Teve um cão guia que, depois de aposentado, o presente de aposentadoria dele foi uma peça de picanha. <risos> então, aí, <risos> é, daí sim que ele vai virar um cão pet, né? E aí, a primeira opção uhum. é que fique com a pessoa, até por esse vínculo, né, de, de, desse tempo todo. Caso a pessoa fale, ah, eu não tenho como ficar com o cachorro, por N motivos. Aí a gente procura um amigo ou familiar próximo, né, que tenha tido convívio com o cachorro. E se ainda assim não tiver, uhum. aí sim o cachorro volta para o instituto e a gente busca uma família de adoção. Então lá no site também, da mesma forma que tem como se inscrever para ser família socializadora, também tem como se inscrever para ser família adotiva, que são famílias adotivas desses cães aposentados ou dos cães também uhum. que foram desligados no processo para porque não deu
1: para ser tão guia. Ah, legal. Correspondeu bem ao treinamento ou alguma outra coisa assim, Sim, né? Isso. isso, isso segundo
2: o caso. É, seja se a gente identifica qualquer situação que lá na frente vá deixar esse cachorro com alguma dor, por exemplo, alguma questão de saúde que vá deixar o cachorro sentir dor ou algum desconforto no futuro então a gente já desliga o cachorro do programa, porque a gente não quer nenhum cão guia que tenha alguma dor ou conforto trabalhando, já então, a gente faz esse desligamento uhum. tem alguns cães também que por questão de comportamento é, não deu pra ser cão guia, tem cão que não tem perfil para ser cão guia, é igual a gente mesmo mesmo, né? A Sim. gente tem perfil para ter, eu sou relação pública de profissão, então eu tenho perfil para trabalhar com comunicação, se for me colocar num laboratório de ciências, não, não vai dar certo, é um perfil diferente, né <risos> então é a mesma Entendi. coisa com cachorro, é então tem comportamento, tem características e a gente vai avaliando isso durante todo o processo para identificar se é um cachorro que tem perfil para ser um cão guia, se ele tem vocação também, uhum. que tem cachorros que até guiam bem, mas eles não guiam felizes, e isso também é um motivo de dá o um cachorro. <risos> então, a gente verifica. Uhum. É tanto questão de saúde, como de comportamento, como também de vocação. E aí, se algum desses três itens não estiver em linha, a gente faz o um desligamento, e aí a gente... Tem alguns passos antes de chegar na, na adoção, né? Algumas outras alternativas, uhum. mas tem também a alternativa de adoção e a gente é, verifica essas famílias que se candidataram através do site.
1: Não, muito completo, Nossa. né? Muito, muito legal. Esse trabalho que é feito com o cão guia antes, né, do treinamento, essas famílias, né, que ficam com famílias, como é que chama? Socializadora. Isso, isso. Esses cães, esses cães que ficam com a família socializadora, o instituto dá, dá ajuda, né, durante todo o processo, não só acompanha de perto, instrui como deve ser feita essa, essa socialização, né, com o cachorro antes dele ter o treinamento mesmo para lá no instituto né, com os treinadores pelo que você me falou quando eu tive pelo que você explicou né, pra gente quando eu tive lá no instituto, que é, questões de, de ração e de é, levar pra enfim, o veterinário enfim, o instituto se responsabiliza por algumas coisas, é isso? Isso
2: na verdade o instituto se responsabiliza por tudo a família não tem nenhum gasto pra socializar um cachorro, então a gente entrega o cachorro, uhum. mas a gente entrega todo o kit também, <risos> a gente entrega a ração é. a gente entrega a escova de Dente, pasta de dente, o comedor, o brinquedo, carteirinha de vacinação, ó, tanto a vacina, medicamento, tudo que precisar para socializar o cachorro, o instituto fornece. Além também desse acompanhamento e do treinamento para ir ensinando o que o cachorro precisa saber pra, no futuro ele ser um cão-guia. Então, tudo isso a gente fala que só não repõe algumas, alguns acidentes de percurso, né? Então, como é um filhote, geralmente eles vão querer pulsar alguma coisa. Ah, tá. Então, <risos> essas, essas baguncinhas uhum. de filhote a gente não tem como
0: repor. Mas o que a família vai precisar de fato para socializar, a gente fornece. Para ser uma família socializadora, a família ela tem que se cadastrar e aí ela vai passar por para um treinamento prévio, vai ser devidamente selecionada, né? Para poder pegar esse cachorro e fazer essa socialização. Porque eu, a gente não é muito bem instruído, assim, em geral, né? A, a você criar uhum. um cão que pode ter acesso a tudo. Eu imagino um com restrição. Talvez deva ser um pouquinho mais rigoroso, né? Então a pessoa tem que saber fazer tudo até para não atrapalhar o processo de vocês, né?
2: Isso. O treinamento não é um requisito de... Não é um... Um item de seleção. Então, as pessoas que se interessarem em ser família socializadora, elas podem entrar no site se inscrever, o site é institutomagnus.org. por uma questão de limitação mesmo de pessoal, inclusive a gente delimitou a nossa área de atuação então hoje a gente atende família socializadora da região, região metropolitana de Sorocaba até para que a gente consiga fazer esse atendimento, a gente faz visitas muito periódicas, então no começo são visitas semanais, depois são visitas quinzenais e por último, quando o cachorro já está maior são visitas mensais, por isso que a gente delimitou esse, é, essa área de atuação isso, mas é só se inscrever, ter tempo e disposição para socializar esse filhote. Então, não é preciso saber ter alguma super experiência, saber de adestramento, nada disso. A gente, conforme a socialização, vamos passando essas informações para as pessoas, vamos ensinando a, as famílias a como ensinar os cachorros a fazer o que eles a, a aprender realmente o que eles precisam. Mas o que a gente pede mesmo da família é que se inscrevam e tenham uhum. tempo mesmo, porque o cachorro não pode ficar sozinho por um longo período, ele sempre precisa ter alguém junto com ele e que tenha disposição e muito amor para dar para esse filhote, que com certeza vai ser muito gratificante e significativo essa passagem desse filhotinho na vida dessas famílias.
1: Eu achei interessante que, assim, como ele é um cão-guia, quando a pessoa for sair com ele, depois de um certo tempo, claro, ele já vai estar com aquele... É, é tipo um coletinho, né? Isso! Informando que ele é cão-guia e tal. E daí a pessoa que não tem nenhuma é, deficiência visual, ela vai entrar por exemplo, no supermercado e tal, ela pode entrar com o animal. em assim, qualquer lugar que você pode entrar, o animal pode entrar, acho que com exceção de algumas coisas só, tipo, sei lá, sala de cirurgia, provavelmente não. Não, não <risos> né? Mas é, eu achei muito interessante isso E uma, uma coisa que você falou no, no, Quando eu estive aí também em visita foi que é interessante que as pessoas que entrarem em contato, né, as pessoas, a gente tá na rua e a gente vê uma pessoa que não é deficiente visual, ou que, que seja deficiente visual, mas tá com cão guia, pra gente não vir tocar, não vir mexer, não vir brincar, porque é que naquele momento ele tá em trabalho. Eu achei tão legal, vocês expl... eu nunca tinha pensado nisso, assim, porque a gente olha um, um labrador, a gente já é. quer abraçar e apertar, né? <risos> é
2: automático, né, ver um cachorro, a mão já, já vai na cabecinha dele. Exato. É. Mas é isso é. mesmo, o cão em socialização é ele sempre que for sair para algum lugar, a gente pede para as famílias colocarem um coletinho. A gente fornece esse coletinho também. É um coletinho amarelo e escrito Cão em Socialização Cão Guia em Socialização. Esse coletinho ele tem duas funções. A primeira função é uma identificação mais rápida, mesmo, né? De ver que o cachorro está ali em socialização, que é o futuro cão guia. E a segunda função desse colete é fazer com que o cachorro entenda que sempre que ele for sair, ele vai ter alguma coisa em volta ao corpo, para que ele não estranhe isso no futuro. Porque o cão guia, ele uhum. sempre usa o arreio, né? Que é aquele equipamento que a pessoa cega usa para ser guiado pelo cão. Então, uhum. se a gente deixar que isso, que ele conheça essa, esse equipamento só no, no período de, de adulto, né? quando já no treinamento, talvez ele estranhe um pouco. Então, desde o início, a gente coloca esse coletinho para que ele faça essa associação. Então, esse colete só é usado quando o cachorro sai, quando ele para em casa, não, não precisa usar. Mas aí ele já faz essa associação e depois não tem esse estranhamento no futuro, né? Quando o cão está em socialização, ele pode brincar, ele pode fazer a folia dele e tudo. Ele tem algumas, algumas questões, então a gente evita que o cachorro cumprimente as pessoas em pé, por exemplo... Então, ele pode receber o carinho, mas sempre no, no chão, sentadinho. Também para evitar que no futuro uhum. o cão-guia acostume a subir nas pessoas, né? Quando encontra alguém. <risos> e quando o cão-guia está trabalhando, quando ele está com equipamento, a gente sempre pede para não mexer no cachorro. Então, isso já é, é muito enfatizado... Tanto nas visitas que a gente faz, quando os usuários vêm aqui para fazer o treinamento com o cachorro, a gente explica o motivo. Sempre que a gente tem a oportunidade, a gente fala sobre isso, porque senão o cachorro começa a, a confundir as coisas. Se ele começa a brincar com o equipamento, ele não vai, mais, não, vai, não vai mais entender que quando ele tá com o equipamento é hora de trabalhar e quando tá sem o equipamento é hora de brincar. E aí, se ele começa a brincar com o equipamento, ele já não vai mais guiar a pessoa, ele não vai mais estar trabalhando e aí ele pode deixar a pessoa risco. Então, se a pessoa está atravessando uma rua e alguém vai brincar com ele e aí vem vindo uma bicicleta, por exemplo, a, o cachorro vai estar tá brincando e não vai estar tá vendo a bicicleta e aí a bicicleta pode atropelar a pessoa, por exemplo, né? Então, pode acontecer um uhum. incidente, uma situação insegura, porque o cachorro está brincando na hora de trabalhar. Então, a gente sempre pede que quando vê um cachorro, um cão guia, né? Com um equipamento, a primeira coisa que faz é perguntar a pessoa ele pode mexer, pode brincar, pode falar com o cachorro ou não. E aí a pessoa que está conduzindo o cachorro, né, a pessoa sendo guiada, é que vai dizer se vai ser possível tirar o equipamento naquele momento ou não para poder brincar com ele, interagir com ele.
1: Muito é um
0: trabalho mesmo, né? não é, não é brincadeira. É, Até porque como é. ele vai, vai substituir os olhos da pessoa e né? vai guiá-la, então realmente a gente tem que ter muita responsabilidade. E a Wendy comentou isso de assim, que eles, estando com o colete, eles podem entrar em qualquer lugar. É, isso já realmente já é permitido. Até mesmo quem é deficiente visual, ele pode, por exemplo, ir ao cinema, ir no supermercado, no shopping, sempre acompanhado do animal. Assim, a legislação já, já permite isso.
2: Já sim, existe uma lei específica do cão-guia, que é a Lei 11.126, que é de 2005, e depois o decreto de 2006, que regulamenta a lei, e essa legislação ela fala especificamente sobre o cão-guia. E o decreto veio para deixar os mesmos direitos do cão-guia também estendidos para o cão em socialização e para o cão em treinamento. Então, da mesma forma que o cão-guia pode entrar e permanecer em todos os lugares públicos e privados de uso coletivo, o cão em socialização e o cão em treinamento também podem. Então, uma pessoa que está socializando, que não tem nenhuma deficiência visual, ir no supermercado como você falou, independente de estar com o colete ou não, ela pode entrar no supermercado, porque o que a lei pede é que o socializador ou o treinador ou o usuário de cão-guia andem com três documentos. Então, é sempre a carteira de identificação, a placa do cachorro que vai sempre na coleira dele, dizendo que é um cão em socialização, ou que é um cão em treinamento, ou que já é um cão-guia formado, com o nome da pessoa que está acompanhando ele, seja o socializador ou o usuário de cão-guia. E também a gente emite um crachá. O instrutor sempre tem um crachá de instrutor, o socializador tem um crachá de socializador e o usuário de cão-guia também tem um crachá de usuário. Então são esses três documentos que são exigidos pela legislação e aí se as pessoas não estiverem com esses documentos realmente e forem solicitados, né, não, não vai poder entrar. Mas se tiver com esses três documentos, pode entrar, tem livre acesso no, em todos os lugares públicos e privados de uso coletivo. O colete a gente entrega também para isso, para uma identificação mais rápida e também para essa questão técnica, né? Mas na legislação ela não pede um colete, ela só pede essas, esses três documentos. Hum, entendi.
0: A gente, assim, eu pelo menos eu, moro no interior de São Paulo, eu não costumo ver muito. Eu, eu costumo ver o deficiente visual, sempre acompanhando aí, às vezes, de, né, de uma bengala ali, para poder auxiliar o caminhar, mas eu não vejo muito cão guia. Vocês têm, como é que tá essa divulgação? Vocês estão com bastante gente, a procura está aumentando, como é que tá funcionando essa parte de, das pessoas se conscientizando em relação a ter esse cão, porque é um trabalho muito legal, né?
2: É, é um trabalho legal e é um trabalho é, bem novo também, o é que eu costumo dizer é isso, então a primeira escola registrada de cão guia no Brasil, ela foi aberta em 99, então é muito recente, né, até por isso que a gente não vê tantos cães trabalhando aqui, nem nada disso, você mora em qual cidade?
0: Eu moro em Itu. Ah, do lado Itu, do é Sorocaba. É. É.
2: É. <risos> é. <risos> <risos> em Itu, inclusive, tem um usuário de Cão Guia, ah, o Emerson. Eu nunca
1: vi. Ah, tem já. É. É. Acho que eu Emerson... nunca cruzei com ele.
2: Então, o Emerson é o usuário de Cão Guia. É, ele é um atleta paraolímpico, ele tem a rotina dele. Eu acho que eu falei dele no, no dia da, da visita, não falei? Falou, É, falou né? Sim, é, então, o Emerson sim. é de Itu. Então, a gente está fazendo... O, o Instituto, ele tem uma divulgação nacional. Então, apesar da gente não conseguir hoje atender o Brasil inteiro, a gente faz essa divulgação nacionalmente porque é a nossa expectativa. Então, essa estrutura toda ela tem a capacidade de entregar até 60 cães por ano. Hoje, a gente delimitou a nossa área de atuação para a família socializadora, para a região metropolitana de Sorocaba, para que a gente consiga dar esse suporte e assistência, né, até pela equipe que a gente tem hoje aqui. Em relação a usuários de cão guia, né, pessoas com deficiência visual que querem ter um cão guia, a gente atende hoje a região metropolitana de Sorocaba, região metropolitana de Campinas Sim. e a cidade de São Paulo. Então, a gente está aumentando aos poucos, porque o objetivo é que a gente atenda realmente o Brasil inteiro. É, então, a gente tem cães hoje em Sorocaba, em Itu, que faz parte da região, em Campinas, que é a região metropolitana de Campinas, né? E tem vários cães, eu, eu posso até ver a quantidade. A gente tem vários cães em São Paulo, na cidade de São Paulo, trabalhando. E temos três cães no Rio de Janeiro. Então, apesar de não ser uma cidade aberta oficialmente, que são cães de reposição. Então, um instrutor que trabalha aqui no instituto, que é o Jorge, ele treinou os cães dessas pessoas. O primeiro cão dessas pessoas, e aí, como o cão dessas pessoas se aposentou, eles vieram para cá, que é onde o Jorge está, para poder ter o cão de substituição, né, o, o próximo cão guia. Mas a gente está aumentando a nossa área de atuação aos poucos, para não deixar ninguém desassistido, para a gente conseguir dar o suporte que é tão necessário. Uma coisa que eu acho
1: muito interessante, que tudo eu tô achando muito interessante muito incrível hoje, né? <risos> mais uma coisa que eu acho muito interessante, mais uma coisa, né? Que eu acho muito interessante, que assim, tudo isso é feito de forma absolutamente gratuita para a pessoa que vai ser a maior beneficiada, que é o, o deficiente visual, né? Então todo esse processo com o animal, a preparação dele, o treino, tal, o fato dele, de vocês receberem ele, a, essa pessoa no, no instituto para ela ser treinada, eu na, na visita eu consegui ver também as acomodações onde essas pessoas ficam durante o treinamento. Sensacional, sensacional. É, são tipo uns quartinhos assim, né? Com, com umas suitezinhas que no fundo tem quintalzinho, acho que é acredito que, que o cachorro a pessoa do cachorro fica no quarto, né? Uhum. E, o cachorro... e o cachorro fica nesse quintal. É, é, bem, é bem estruturado, é bem incrível. Isso tudo é feito de maneira absolutamente gratuita. Isso. Aí você falou de algumas maneiras que, que a população, né, pode, que a gente pode ajudar, a comunidade, né, pode ajudar o instituto. Então a primeira seria ficando com o filhotinho até a fase de ter que entregar ele pra vocês. E a partir do momento que entrega, tá entregue. A gente já não tem mais contato com eles daí, né? Só. Não tem mais contato daí. Né? Isso. Só pra confirmar.
2: É, só uma, ah, uma tá. correçãozinha. O, tem o um quintalzinho é. lá no hotel. Mas o cachorro fica dentro do quarto com a pessoa. Então, aquela, aquela ah, área externa é para tá. ele aprender, é pra ele fazer xixi, cocô e para a pessoa também aprender a como identificar que o cachorro fez as necessidades e também recolher, limpar isso. Mas ou, até no, dentro do quarto uhum. tem sempre um, um lugarzinho onde o cachorro fica. Então, ele sempre fica junto da pessoa. No quarto é no quarto, na cozinha é na cozinha. Quando vai no banheiro, daí a pessoa já conhece também dentro do hotel, então pode ir sozinha, mas pode levar o cachorro é. também se
1: quiser. Que legal! sobre a
2: ajuda da, das pessoas as pessoas podem ajudar sim sem família socializadora, que é o que a gente mais precisa aqui no instituto, mas é uma das coisas que a gente menos tem aqui então a gente fica nessa divulgação constante até para engajar mais pessoas nesse trabalho também depois que a pessoa entrega o cachorro para o instituto, a gente vai fornecendo informações, então conforme o desenvolvimento do treinamento a gente vai passando notícias, vai falando como que o cachorro tá, e depois que o cachorro é entregue, existe sim a possibilidade da família ter ainda contato com esse cachorro, então a gente sempre passa o contato da pessoa da família, né, pra pessoa que é o novo doutor do cachorro e aí fica a cargo dela entrar em contato geralmente o pessoal quer e gosta de, desse contato, porque não, se não fosse pela socialização, o cachorro não teria se tornado um cão guia, né então, depois, no futuro, o pessoal sim. tem essa, essa relação, sim. Aí,
1: uma outra maneira de ajudar, tem, tem outras ainda, mas uma segunda maneira de ajudar seria ficando com a mãe, né? Ou com o pai, isso? Seria os reprodutores, e, né?
2: Isso, exatamente. Então, existem também existe também uma necessidade por família guardiã de reprodutor. E aí essas famílias uhum. ficam com esses cães, esses cães já chegam adultos né, para cá, eles já chegam um pouco maiores. E aí a família vai ficar lá com o cachorro, os cuidados são basicamente os mesmos, o apoio do instituto é o mesmo em relação à ração, a todo esse suporte veterinário e tudo. E aí a família precisa uhum. disponibilizar, entre aspas, o cachorro para o Instituto no momento da cruza e depois no momento da cria no caso da fêmea. Então depois na cria a fêmea vem para cá, tem os filhotinhos aqui, fica o período de desmame aqui também e depois volta para casa da família guardiã a família guardiã é só entrar em contato com a gente, pelo telefone pelo e-mail e a gente vai fazendo esse vai dando as orientações direitinho mas para a família socializadora uhum. ou família de adoção desses cães desligados o cadastro é feito através do site mesmo
1: e daí toda, toda, durante toda a vida desse animal ele tá, o, o estudo também dá algum tipo de ajuda ou não, ou só até a, a fase depois quando ela a, não é mais é, deixa de ser reprodutora, né?
2: os reprodutores a gente fornece também ração apoio veterinário, é, brinquedo, uhum. a gente escova de dente, faça de dente, tudo isso. Só depois que o cachorro é desligado, seja o reprodutor desligado, o cão em socialização desligado, o cão guia quando entregue, é que a gente já não fornece essas, esses itens, né, a ração e tudo. Mas Entendi. enquanto ele participa do Se programa, suporta. é o cachorro em socialização e o reprodutor, enquanto está no programa, a gente dá todo o suporte. Mas tem mais
1: alguma maneira, não tem, de, de
2: ajudar? Tem também. Tem sendo famílias voluntárias. Outra forma de ajudar é através de doações, por exemplo, para o Instituto. A gente recebe também doações de pessoas físicas, seja de pessoas jurídicas. É, a gente está estruturando o nosso, nosso programa de voluntariado. Então, se você quiser também ser voluntário, pode se inscrever através do site, falar o que, que você tem interesse de fazer, qual que é a disponibilidade, que aí a gente vai fazendo esse processo interno aqui, entrando em contato também para falar das, das necessidades do Instituto. Eu acredito que vindo aqui, conhecendo, divulgando, falando sobre a causa... É uma ótima forma de ajudar também o Instituto. É, cuidando dos próprios cães que a gente tem em casa também é uma forma de contribuir com o Instituto. Tem muitas maneiras. É, porque tem, muitas vezes aquela, tem cães, por exemplo, que ficam abandonados na rua. Tem cão que às vezes passeia na rua, faz um cocô, por exemplo, e a pessoa não, não ergue. Também é um veículo de doença, uhum. então acaba contribuindo. A gente faz muito treinamento externo. Então pode passar alguma doença. Esses cães que ficam abandonados podem atacar, ficam agressivos. Então cuida até o, a, o porte responsável dos nossos cães, né? O ter o cão e ter responsabilidade pelo nosso próprio cachorro, nosso próprio pet, também contribui direta ou indiretamente para o trabalho do Instituto Magnus. Então, divulgar, cuidar do, do cachorro, fazer as doações, vir visitar, compartilhar, é tudo. são todas as formas de ajudar. A gente agradece de todas as maneiras. Tudo é muito válido para nós.
1: Uma ajuda... Você até, um pouquinho antes de sentido, começar a gravar, você perguntou como que eu conheci o Instituto e eu me esqueci da maneira princi... da, da, da principal motivo pelo qual eu tive o, o interesse assim, de saber do Instituto. Sim. Eu tive, através de um colega visitando o canil da Ana Hickman e tu e a Kira tava lá uhum. e daí eu vi vários cachorrinhos que ela tem cachorros que ela acabou, acabou pegando na rua pra ajudando tal, tem os cães dela da Mene, que eu esqueci o nome da, da raça que ela é lembra é, agora Rodésio, isso dos cães que ela tem, vi alguns outros é, sem raça definida que ela, que ela trata lá também, inclusive alguns que ela pegou foram bem judiados eu achei bem interessante esse, esse, esse trabalho que ela faz e a Kira tava lá que é do Instituto Magnus uhum. daí o rapaz falou pra mim, ah, essa aqui era é do Instituto Magnus Eu falei assim, como assim, Instituto Magnus? Daí ele que me falou rapidamente ah, Eu fiquei com, não fiquei, não era nem uma pulga Era um mega num carrapato atrás da <risos> orelha Eu fiquei pra querer saber O que que era esse programa aí daí Eu falei, mas ela vai ter que devolver a cachorra depois Ah, ela tá tem que treinar e tal foi Todo um processo, e depois tem que levar E no dia que eu estive no, no Instituto, em visita uhum. Ela tinha, okay. entregue, tinha entregado a Kiro um dia antes uhum né, e daí eu vi depois na internet, no, no, no próprio site né, da, da Magnus tem o vídeo dela, né, o dia que ela, que ela tem que devolver aqui uhum. é muito legal, acho que é, é uma super ajuda, assim, eu acho que quem tem condições, uh, já que não precisam ser condições financeiras, vamos uhum. dizer assim, porque vocês vão dar todo esse suporte né, uhum. essa, essa questão da ração e tal, mas quem tem essa condição de, de esse tempo pra cuidar e tal e uma certa estabilidade emocional ali, vamos combinar que tem que ter, né <risos> <risos> pra conseguir abrir mão desses cães depois e entender que, tipo, eles vão seguir um caminho aí muito especial muito massa mesmo
2: sim, sim, A Ana Hickman e a Ana Maria Braga são duas personalidades né, conhecidas do grande público que têm uma relação com o Instituto. Elas colaboraram muito para que o Instituto estivesse hoje da forma como está, trabalhasse dessa maneira também. Então, elas foram, foram nomeadas madrinhas do Instituto Magnus, além de elas serem também uhum. garotas propagandas da, do grupo Admax. Né? Então, a Ana Maria Braga ela é madrinha uhum. do Instituto Inclusive, no dia do Cão Guia, que foi dia 24 de abril, a Camila, que é uma usuária de Cão Guia, ela tá com o Astor, que é um cão treinado aqui pelo Instituto, foi até o programa dela, falou um pouco mais sobre o programa, sobre o programa Cão Guia também. E a Ana Rickman, por ter socializado a Kira, é, ela se identificou super com a causa, ela mora aqui próximo também, ela mora em Itu. Então, por isso, ela foi nomeada madrinha das famílias socializadoras. Então, ela se identificou com a causa, ela se comoveu, ela... Pegou a Kira, a Kira era um pedacinho de pelo, ela era bem pequenininha... cabia no colo... agora a Kira tá enorme. <risos> e a Kira tá aqui com a que gente delícia. agora em treinamento. E logo, logo a gente vai ver outro cachorrinho indo lá pra casa dela. Ela já falou que quer de novo. Porque ah, tem que muito legal. disso também, né? A família traz, é um Sim. corte, assim, né? É um ciclo que se fecha. Um uhum. ciclo que se fecha é um corte também, mas é uma maneira de lidar com a perda, um pouco diferente. O cachorro não vai embora porque morreu, não vai embora porque aconteceu alguma coisa que nunca mais vai ver o cachorro. Coisa ruim. É, é. é, uma, é. é uma ida que vai ter uma. Existe uma causa maior, existe um propósito. Depois ver o cachorro trabalhando, a, ajudando alguém, é muito gratificante, é muito gostoso, é muito bonito mesmo de ver. E aí, se ficar sentindo falta de um filhotinho, pega outro filhotinho
0: também, não tem problema. <risos> Aí sempre vai ter um filhotinho novo em casa. Ah, esse que é o bom, porque a pessoa <risos> ela tem que entrar realmente pensando que ela tá fazendo parte de um processo muito importante, né? Então, assim, ela é vai sim. entrar sabendo que ela vai fazer aquele processo, depois vai entregar, e às vezes isso é uma forma contínua, né? Entrega um, acaba pegando o outro depois de um tempo... É. Então, realmente, assim, se você entrar com essa cabeça, acho que fica mais fácil você <risos> abrir mão. Nunca, não que seja tão fácil, né? Porque a gente se apega demais a esses bichinhos, mas é um processo, acho que, um pouco menos doloroso mesmo do que, às vezes, uma morte ou fazer uma doação porque você não tem condição de cuidar do animal. Acho que acaba é. sendo mais fácil,
1: Eu né? acho que é uma, um trabalho bem nobre
0: super é
1: né? uma coisa bem nobre mesmo você conseguir fazer isso, bem legal mesmo
2: o apego ele tem que ser muito maior pela causa do que pelo próprio cachorro né é claro que cachorro é, é cachorro exato. a gente faz a festa com eles a gente se apega, é uma loucura mas é sempre uhum. pensando mesmo que aquele cachorrinho ele vai ter um, uma profissão ele vai ajudar uma pessoa ele vai ser a extensão do corpo de alguém, ele vai ser os olhos da pessoa que não enxerga né e isso é muito gostoso. Exato. Garante uma autonomia, uma liberdade que a gente talvez às vezes não não tem noção, né? não para pra pensar mas a autonomia que o cachorro que o cão guia dá, a interação social, a inclusão efetivamente que o cão guia promove, ela é muito grande, então é bem é muito gostoso mesmo, trabalhar com isso, eu sou suspeita pra falar também <risos>
0: mas é,
2: é bem bonito assim, ver depois o cachorro trabalhando guiando, sendo o um motivo pelo qual a pessoa foi melhor recebida, que ela conseguiu ir pra algum lugar, sabe, é bem, bem bonito mesmo, é né? bem
1: legal. Eu acho muito muito válido, quem, quem se interessou quem achou massa esse projeto que eu duvido que alguém não tenha, interesse, não tenha achado interessante é ir visitar o instituto, quando eu tive visita no, no instituto, tinha um casal também, deficiente visual os dois estavam com cães guias do instituto, eu achei muito interessante porque eles, eles é, contaram alguns causos, assim, pra gente algumas coisas que aconteceram, inclusive pessoas que, que se conheceram, você falou dessa socialização, né, hum. que a gente a, a, passa por esse processo com o cão e é triste devolver ele e tal mas a gente pensar no que que a gente está conseguindo proporcionar para uma pessoa é, é uma vida, tipo é, uma, é realmente ela voltar a viver né ou continuar, já se for a reposição de um cachorro, né é, ela, essa, essa, proporcionar isso pra uma pessoa que não tem o mesmo privilégio, privilégio que a gente de ter a visão perfeita, e daí ele falou assim que é interessante, ele contou alguns, alguns casos no dia pra gente, vários hilários, né, muito engraçado mas ele contou que ele conheceu algumas pessoas através dos cães, tipo os cães é, passa um perto do outro, mas os cães meio que começam a se conversar e eles percebem o movimento dos cães e acabam, ah, oi, tu, ah, você defende o visual e começam a conversar porque eles não estão vendo o que está acontecendo, então pela, pela movimentação dos cães deles, eles acabam fazendo amizade, assim, poxa, achei muito massa. É, é o Regis é
2: a esposa os cães deles, eles não são não foram formados pelo instituto são cães que vieram de uhum. escolas de fora do país e eles mesmo, se eu não estou enganada, se conheceram fazendo a adaptação para ter um cão-guia. Porque esse já é o segundo ou terceiro cambia guia deles. E aí eles se conheceram uhum. quando foram pegar o cão -guia, foram fazer essa adaptação nessa escola fora do país. E aí que eles se conheceram e namoraram e agora são casados, né? Mas tem muito disso. <risos> Tem muito que disso. Legal, é muito difícil, como você falou, a, a pessoa não, não tá vendo o que tá acontecendo, né? E o cão guia ele ajuda Isso. não só na mobilidade, mas na inclusão mesmo. Todo mundo tem um cachorro, uhum. né? O cão, o cão é da vida de todo mundo. Então todo mundo tem um assunto para falar, todo mundo quer saber, todo mundo Exato. tem assunto. É, o que eu percebo muito é isso, que quando a gente tem, quando a gente se depara com uma pessoa com deficiência, a gente não sabe muito bem o que fazer, não sabe se cumprimenta, se dá beijo, se dá, se dá mão, se fala, se não fala, tem gente que fala alto, achando que porque a pessoa não escuta, ela também não ouve, tem gente que fala é, baixo, É né? o pessoal fica com um pouco de receio, e com o cachorro não. O cachorro, é. ele destrava tudo, ele é um assunto, a pessoa vem, conversa... E até a gente tem um usuário que fala isso, ele já deu um depoimento... Que ele falou que ele mora num condomínio de prédio... E antes de ter o cão guia dele, ele não conhecia nem o vizinho da casa dele, né? Ele vivia a vida dele, a bengala isso. e tudo... E depois que o cão guia dele chegou, nossa senhora, o pessoal do prédio veio conversar... Então hoje ele conhece mais gente por conta do cachorro... O Murilo também conta, trabalha mesmo. aqui, né? O Murilo também conta. que a sim. forma como ele é recebido é muito diferente com a badusca do que quando ele foi a ele com a Bengala. Então é diferente, sim, sim, porque a Bengala é um objeto, não tem que cuidar, não tem que escovar, não tem que né, fazer um tanto de coisa. Mas é, e é diferente tanto pro bem como pro mal, vamos dizer assim, né? Tem um cuidado que precisa ter diário. É, dispensa um tanto de tempo, é um, um animal, ele precisa de carinho, ele precisa de atenção, ele faz xixi, tem as necessidades dele, né? Diferente da bengala, que é um uhum. mais prática, mas tem todo esse lado social que a bengala não, não traz, talvez. Não, não é nem melhor, nem pior, mas é diferente, né? Uhum.
1: Legal, eu queria que você deixasse assim: como as pessoas podem encontrar vocês, além do site, né? Que é institutomagnus.org. Entrar em contato com vocês para agendar a visita, explicar mais ou menos como isso funciona. Você falou dos cadastros que tem também para a família socializadora e tal, tudo no site, né? Isso, lá no site
2: tem várias informações sobre o Instituto, tem o telefone, mas eu vou passar para vocês também. Tem o e-mail de contato, mas o site é institutomagnus.org. Lá você pode achar todos os meios de contato, pode saber mais, pode se inscrever para ser família voluntária, para ser família socializadora, família de adoção. Então, o telefone do Instituto para marcar visitas, para tirar dúvidas, esse número também é o WhatsApp. Então, o DDD é 15, o número é 997557201. O e-mail é contato@institutomagnus.org. Além disso, a gente também tem Facebook e Instagram, no Facebook é Magnus uhum. Instituto e no Instagram é Instituto Magnus do Junto mesmo. Uhum. E o Instituto fica aqui em Salto de Pirapora, que fica, é uma cidade próxima, à cidade de Sorocaba, né? Então fica meio que no caminho.
1: Mas as visitas, as visitas têm que ser agendadas, né?
2: Isso, as visitas são agendadas e acontecem às terças uhum. e quintas-feiras. E uma vez por mês no sábado. Então é sempre de terça e quinta, ah, então. tanto de manhã como à tarde, e uma vez por mês no sábado. Aí é só entrar em contato, pode ser pelo WhatsApp, por e-mail, pode ligar aqui também e falar com a gente para uhum. agendar, falar com a Monique, como vocês já falaram lá no comecinho da, da gravação, e okay. para fazer esse agendamento com ela.
0: Maravilhoso. Tá ótimo. Maravilhoso. Adorei a conversa. É muito bom a gente aprender, a gente, né, aprender um pouquinho mais sobre as coisas e saber que, que o Instituto de Vocês tá melhorando a qualidade de vida das pessoas, né? Como você falou, tá socializando, tá fazendo inclusão. Então isso é muito, muito, muito lindo mesmo. Muito obrigada Genanão, por você ter vindo, por você ter disponibilizado o seu tempo, <risos> por ter conversado aqui com a gente. Eu espero que a gente consiga divulgar o trabalho de vocês, né? Que que as redes sociais aí consigam aumentar os seguidores, tudo, porque vale muito a pena mesmo o trabalho de vocês. Parabéns.
2: Ah, com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço mesmo a oportunidade, o convite também de vir aqui falar. A Marina não veio aqui ainda, né? Mas fica com convite. Não, mas eu quero ir. Não. Eu
0: quero ir mesmo.
2: Eu já deixo o convite também e eu que agradeço mesmo a oportunidade de falar. Sempre que precisarem de alguma coisa, a gente tá super aberto, super à disposição. Tá
1: ok. Muito, muito obrigada mesmo. A gente percebe pela maneira como você trata vocês todos, né, que eu tive contato aí como vocês tratam, que vocês fazem com muito carinho, com muito amor e a competência a gente vê aí no, no resultado, né, que é incrível <risos> parabéns mesmo, viu obrigada gente, obrigada é. mesmo pessoal, espero que vocês tenham gostado também do nosso bate-papo, um super beijo pra vocês e até a próxima
2: tchau gente, obrigada, até a próxima
1: até a próxima